0: 79e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. La Grenadière, par Honoré de Balzac. Au printemps d'une des plus belles années de la restauration, une dame, accompagnée d'une femme de charge et de deux enfants, dont le plus jeune paraissait avoir huit ans et l'autre environ treize, vint à Tours y chercher une habitation. Elle vit la grenadière et la loua. Peut-être la distance qui la séparait de la ville la décida-t-elle à s'y loger. Le salon lui servit de chambre à coucher, elle mit chaque enfant dans une des pièces du premier étage, et la femme de charge coucha dans un petit cabinet ménagé au-dessus de la cuisine. La salle à manger devint le salon commun à la petite famille et le lieu de réception. La maison fut meublée très simplement, mais avec goût. Il n'y eut rien d'inutile, ni rien qui sentît le luxe. Les meubles choisis par l'inconnu étaient en noyer sans aucun ornement. La propreté, l'accord régnant entre l'intérieur et l'extérieur du logis en firent tout le charme. Il fut donc assez difficile de savoir si madame Willemsens, non que prit l'étrangère, appartenait à la riche bourgeoisie, à la haute noblesse ou à certaines classes équivoques de l'espèce féminine. Sa simplicité donnait matière aux suppositions les plus contradictoires, mais ses manières pouvaient confirmer celles qui lui étaient favorables. Aussi, peu de temps après son arrivée à Saint-Cyr, sa conduite réservée, excita-t-elle l'intérêt des personnes oisives habituées à observer en province tout ce qui semble devoir animer la sphère étroite où elles vivent madame Willemsens était une femme d'une taille assez élevée mince et maigre mais délicatement faite elle avait de jolis pieds plus remarquables par la grâce avec laquelle ils étaient attachés que par leur étroitesse mérite vulgaire Puis des mains qui semblaient belles sous le gant. Quelques rougeurs foncées et mobiles, couprosaient son teint blanc, jadis frais et coloré. Des rides précoces flétrissaient un front de forme élégante, couronné par de beaux cheveux châtains, bien plantés et toujours tressés en deux nattes circulaires, coiffure de vierge qui seyait à sa physionomie mélancolique. Ses yeux noirs, fortement cernés, creusé, plein d'une ardeur fiévreuse, affectait un calme menteur, et par moments, si elle oubliait l'expression qu'elle s'était imposée, il s'y peignait de secrètes angoisses. Son visage ovale était un peu long, mais peut-être autrefois, le bonheur et la santé lui donnaient-ils de justes proportions. Un faux sourire, empreint d'une tristesse douce, errait habituellement sur ses lèvres pâles. Néanmoins, sa bouche s'animait, et son sourire exprimait les délices du sentiment maternel, quand les deux enfants, par lesquels elle était toujours accompagnée, la regardaient, ou lui faisaient une de ces questions intarissables et oiseuses, qui toutes ont un sens pour une mère. Sa démarche était lente et noble. Elle conserva la même mise avec une constance qui annonçait l'intention formelle de ne plus s'occuper de sa toilette et d'oublier le monde par qui elle voulait sans doute être oubliée. Elle avait une robe noire très longue, serrée par un ruban de moire, et par-dessus, en guise de châle, un fichu de baptiste à large ourlet dont les deux bouts étaient négligemment passés dans sa ceinture. Chaussée avec un soin qui dénotait des habitudes d'élégance, elle portait des bas de soie gris qui complétaient la teinte de deuil répandue dans ce costume de convention enfin son chapeau de forme anglaise et invariable était en étoffe grise et orné d'un voile noir elle paraissait être d'une extrême faiblesse et très souffrante sa seule promenade consistait à aller de la grenadière au pont de tours où quand la soirée était calme, elle venait avec les deux enfants respirer l'air frais de la Loire et admirer les effets produits par le soleil couchant dans ce paysage aussi vaste que l'est celui de la baie de Naples ou du lac de Genève. Durant le temps de son séjour à la Grenadière, elle ne se rendit que deux fois à Tours. Ce fut d'abord pour prier le principal du collège de lui indiquer les meilleurs maîtres de latin, de mathématiques et de dessin puis pour déterminer avec les personnes qui lui furent désignées soit le prix de leurs leçons, soit les heures auxquelles ces leçons pourraient être données aux enfants. Mais il lui suffisait de se montrer une ou deux fois par semaine, le soir, sur le pont, pour exciter l'intérêt de presque tous les habitants de la ville, qui s'y promènent habituellement. Cependant, malgré l'espèce d'espionnage innocent que crée en province le désœuvrement, et l'inquiète curiosité des principales sociétés, personne ne put obtenir de renseignements certains sur le rang que l'inconnu occupait dans le monde, ni sur sa fortune, ni même sur son état véritable. Seulement, le propriétaire de la grenadière apprit à quelques-uns de ses amis le nom, sans doute vrai, sous lequel l'inconnu avait contracté son bail. Elle s'appelait Augusta Willemsens comtesse de brandon ce nom devait être celui de son mari plus tard les derniers événements de cette histoire confirmèrent la véracité de cette révélation mais elle n'eut de publicité que dans le monde de commerçants fréquentés par le propriétaire ainsi madame Willemsens demeura constamment un mystère pour les gens de la bonne compagnie et tout ce qu'elle leur permit de deviner en elle fut une nature distinguée des manières simples, délicieusement naturelles, et un son de voix d'une douceur angélique. Sa profonde solitude, sa mélancolie et sa beauté, si passionnément obscurcies, à demi flétrie même, avaient tant de charme que plusieurs jeunes gens s'éprirent d'elle. Mais plus leur amour fut sincère, moins il fut audacieux. Puis elle était imposante. Il était difficile d'oser lui parler. Enfin si quelques hommes, hardis, lui écrivirent, leurs lettres durent être brûlées sans avoir été ouvertes. Madame Willemsens jetait au feu toutes celles qu'elle recevait, comme si elle voulut passer sans le plus léger souci le temps de son séjour en Touraine. Elle semblait être venue dans sa ravissante retraite pour se livrer tout entière au bonheur de vivre. Les trois maîtres, auxquels l'entrée de la grenadière fut permise, parlèrent avec une sorte d'admiration respectueuse du tableau touchant que présentait l'union intime et sans nuage de ces enfants et de cette femme. Fin de la 79e section.